0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich, gu- guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch-Folge, hab ich vergessen, am 7.7. Äh, hallo David, wie geht's dir? Hallo Leo, mir geht's gut. Wunderbar. Und zurück aus der Kreativpause, der gute Hallo Tom. Hallo, schönen guten Abend. Na, wie war es in der Kreativpause? Ach,
0: was, Kreativpause? Ne? Wenig die Pause für wirkliche Kreativität genutzt, egal ob für eigene oder die von Fremden, ähm, beziehungsweise die Kreativität aus der Rap-Szene. Ist irgendwie, ich meinte es ja auch gerade schon, so ein, so ein kleines Sommerlochsgefühl bei mir eher. Äh,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe auch noch mal so ein bisschen durchgeguckt, was äh, neben einem ganz bestimmten Album noch so war. Ist auch nicht so viel an mir hängen geblieben. Aber ein Glück und äh, so mittelmäßig geplant, aber ein bisschen überraschend, ist dann doch das Haiti-Album Sweet Sweet letzten Freitag gedroppt. Und hat mich abgeholt. Und zwar volle Kanne. Überraschung. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ein Haiti-Album, das mir gefällt. Krank. Es gab ja schon äh,
0: einige Hinweise darauf, wie das Album so ungefähr wird, weil sie ja, glaube ich, vier, fünf Songs von dem Album vorher schon ähm, released hat. Dazu es auch äh, viel schon Videos gab. Und äh, du dich da ja eigentlich auch schon ganz begeistert gezeigt hast. Von denen, äh, die du vorher, bevor das ganze Album released wurde, ähm, du da schon gehört hast, welcher hat dich da am meisten überzeugt, Leo?
1: Von den vorherigen jetzt, meinst du? Mhm. Äh, ja, ich fand fand Lalaland fand ich schon stark. Ja, Toulouse war auch super stark. Mhm. Äh, was, has, was hat das damit zu tun? Auch sehr stark, äh, aber ist eigentlich äh, für mich jetzt überhaupt nicht mehr so von großer Rolle, welche jetzt davon am geilsten war, weil im Endeffekt das ganze Album äh, auch immerhin 15 Songs, was ich doch für die heutigen Verhältnisse verhältnismäßig überraschend finde, äh, dass es noch so viel sind. Ich finde einfach das Album auch sehr, sehr rund. Und das ist halt wieder das, was mich sowieso generell am meisten freut, wenn man einfach ein Album so komplett durchhören kann und das Gefühl hat, das, das nimmt einen mit irgendwie. Und äh, das war hier auf jeden Fall der Fall. Und da haben jetzt auch sogar die Songs, die als Singles davor ähm, schon draußen war, As Q, und den Fotoshoot, die haben im Kontext des Albums, haben mir die auch noch mal mehr zugesagt, als sie damals beim so einzeln hören. Mhm. Das, äh, immer David
2: Wie ging es dir denn damit, David? Wie fandest du das Album so, erstmal so zum Reinkommen? Ja, ich fand es auch ähm, oder finde es immer noch super gut. Äh, mir ging es komplett ähnlich, was du mit den Singles beschreibst, dass ich manche davor nicht krass gefühlt habe und mich auch nicht groß weiter dann mit dem beschäftigt habe, die aber im Kontext des Albums äh, super gut funktionieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, La Land bleibt für mich trotzdem ähm, der absolute Hit des Albums, wenn man denn einen rauspicken möchte.
1: Äh, du wolltest noch ergänzen, Torben? Ja, das greift ja auch so ein bisschen
0: was auf, was ihr in der letzten Folge, ähm, die ich übrigens ja fleißig auch noch nachgehört habe, ähm, schon angesprochen habe. wie so ein Album irgendwie vorher mit Singles oder, oder mit, mit äh, Auskopplungen, Singles kann man es ja gar nicht mehr so richtig nennen, ähm, ja schon so ein bisschen angeteasert wird und wie es dann im Endeffekt wirklich überzeugt, wenn es dazu kommt, ob die anderen Songs eigentlich irgendwie nur noch so Filler sind oder so ein ganzes Projekt rund machen können. Und ja, ging mir nämlich auch dann so, dass ähm, dass auch bei ähm, dem neuen Haiti-Album ganz gute Ergänzungen nochmal dazu waren, was vorher eigentlich schon ganz stark auch begonnen hatte.
2: Ja, man kann vielleicht auch dazu sagen, es wurde, glaube ich, das komplette Album von einem Produzententeam durchgängig produziert. Ich finde, es hilft manchmal, also es ist jetzt keine Voraussetzung, aber es hilft halt manchmal, wenn es halt so mit einem festen Team zusammen entsteht, dass es dann albummäßig einfach auch sehr gut funktioniert. Das ist, glaube ich, bei Sui Sui ganz gut aufgegangen.
1: Ja, sehe ich auch so. Was mir dann im Endeffekt dann doch so ein bisschen gefehlt hat, waren so vielleicht so die ich sag mal, die klassischen Live-Banger. Da so ein bisschen Toulouse ist vielleicht noch so ein bisschen was, aber wir hat einfach so ein, ja, weiß nicht, so ein Mafioso oder so ein, irgend so einen, der, den man auch, wo man auch gut mal einen Kreis bauen kann, ähm, der hat mir noch so ein bisschen gefehlt, ähm, aber das hat Haiti wohl auch so selbst so erkannt, denn ich habe mir von, Vorgestern oder gestern war es erst äh, ein Interview mit Haiti bei mit äh, mit Alex ist nur quasi ein Podcast gewesen aber super interessant zu hören äh, wahnsinnig viele Einblicke in wie Haiti so einfach ist und das das, das Interview hat mich auch völlig äh, verrückt gemacht weil es ist, im Interview kommt im für, für mich nur raus sie einfach so was zur Zeit an Menschen in Deutschrap irgendwie zu tun haben, rumlaufen, finde ich sie als Person einfach am aller, spannendsten und am interessantesten so zu erleben, so weil da ist im Endeffekt so, so so viel dahinter, aber halt auch so super ambivalent teilweise, was sie aber auch selber auch merkt und weiß und irgendwie und da sind so viele Zitate, die ich mir teilweise auch rausgeschrieben habe, äh, die ich wahrscheinlich im Laufe des Abends irgendwie mal hier und da vielleicht einbringen werde, ich weiß nicht, einfach alles vorlesen, Aber auf jeden Fall hat sie auch äh, gemeint, dass das Album für sie äh, so ein bisschen Banger hat und dass sie da jetzt aktuell auch schon wieder dran arbeitet, dass da ein bisschen was nachgeliefert wird. Und das war auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht, die ich hier mitgeben kann.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, was ich aber auch irgendwie ganz schön fand, dass es halt schon deutlich ich sag mal melodischer, verträumter ganz oft geworden ist und weniger rough vielleicht, als man es von Haiti gewohnt ist, die ja auch eine ganz gute Schreistimme auf Autotune hat, die dann halt für diese Hits mit Moshpit ganz oft sorgen kann. Das fehlt ein bisschen, aber es ist halt auch irgendwie eins dieser Elemente, was das Album dann einfach ausmacht in seiner Zusammengehörigkeit, weil es passt alles ganz gut zusammen und ist auch auf jeden Fall, finde ich, eine Weiterentwicklung, dass sie es das eben auf Albumlänge ja. mal so umgesetzt hat. Ja, ähm, sie, sie sagt auch, äh,
1: hat auch in dem Interview gesagt, dass sie sich immer irgendwie so ein bisschen ähm, selbst überraschen will und eben genau das nicht machen will, was man vielleicht erwarten würde. Oder beziehungsweise was sie von sich selbst erwarten würde, dass man so eine Ebene weitergeht. Ähm, ja, wahnsinnig spannend. Auch auch für mich auch nochmal ein Highlight Interview, das von ihr selbst beschriebene, wie ein Haiti Song oder Album zu sein hat, das Haiti Dreieck, ich zitiere, bisschen Depri, bisschen Proll und äh, ja weiß nicht, bisschen Trap und ein bisschen Punk. Könnte auch ein ja. Fünf-Eck sein. Ja. <lacht> ich ich das ist einfach in dem Moment schon so geliebt, einfach <lacht> absolut geil, Wahnsinn, also äh, wenn ihr, ja, schaut euch das Interview mal, oder was heißt, hört euch das Interview mal an, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Hat's du hast also in noch nicht... Interview
2: zufällig erzählt, ähm, wer alles zu diesem ominösen Produzententeam Project X gehört, <lacht> weil darüber <lacht> findet man noch so wenig bisher. Äh, das ist schein-
1: soll scheinbar auch geheim sein, weil ist, ihr ist aus Versehen rausgerutscht, Nein. dass halt eben John dabei ist.
2: Ja, das Oder konnte man sich auch denken. Dass, also, das hat man durch Social-Media-Grind gesehen. Das ist der einzige, den ich bis jetzt identifizieren konnte. Ich bin ihm vorhin schon in die Insta-DMs geslidet. <lacht> Hier wird noch investigativ recherchiert. In Insta-DMs wird geslidet. Äh, nee,
1: sonst äh, gibt es dazu leider keine Infos.
2: Schade.
1: Ja, schade, weiß ich ja, wobei es, naja, wenn sie nicht, wenn die Produzenten nicht wollen, dass sie genannt werden, dann, keine Ahnung, kann ich das auch respektieren. So, so ist der, die Musik wird jetzt ja nicht besser, weil ich jetzt vielleicht noch höre, dass Basazian dabei ist oder
2: das weiß ich. So, die Musik ist halt für sich. Oder hast du da Vermutungen? Nee, also natürlich, ich respektiere es auch, wenn die nicht äh, namentlich genannt werden wollen. Aber es würde mich halt interessieren, vor allen Dingen, weil ich dann auch vermute, dass vielleicht nicht nur riesig große Namen, also ich würde jetzt nicht vermuten, dass ein Besersien dabei ist, sondern es wäre halt eine Chance vielleicht gewesen, ähm, Leute zu entdecken, die coole Sachen produzieren offensichtlich, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat. Deswegen würde mich das einfach nur reizen.
1: Ja, aber kann man da nicht vielleicht schon die Vermutung... Anstellen, dass es eben genauso dann nicht ist, dass es eben nicht irgendwelche Newcomer sind, die da dabei sind. Weil ja, sonst hätten die ja doch die Motivation, da einfach zu sagen, hey, ich will da auch irgendwie präsent sein und Leute sollen irgendwie wissen, dass ich hier mitgearbeitet
2: habe. Weil das ist ja, es ist ja gut produziert und gute Beats. Ja, aber vielleicht haben auch, wenn es Newcomer wären, die genau darauf gesetzt, jetzt erstmal sowas Ominöses, ähm, um sich drumherum aufzubauen und ein kleines Mysterium aufzubauen dann vielleicht als Project X bei noch anderen Rappern und Rapperinnen zu produzieren und sich so irgendwie mhm. ja ein mysteriöses Image aufzubauen, das noch keiner so richtig hinterblicken kann. Weil ich meine, es werden ja auf jeden Fall genug Leute wissen, wer beim Produzententeam dabei ist, halt Leute, die richtig in der Szene sind beim Label und sowas. Okay.
1: Ja, ich sehe ich seh, ich seh jetzt schon wieder mehr, was du weinst, dass man irgendwie durch so das Mysteriöse auch so ein bisschen interessant bleibt und dann vielleicht eben die Menschen oder die Leute so ein bisschen dafür gucken kann, sage ich mal. Und sich Menschen
0: in Podcasts fragen, wer ist das wohl? Wer ja. produziert sowas?
2: Es leitet uns mit den geheimen Infos in unseren Insta-Kanal hinein. Wir werden das dann auch nicht weitergeben. Ich ja. schwöre. Ja, nachher
1: ist es dann wieder irgendwie so eine, wie bei Kusugaki, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt, haben wir das schon mal erzählt, was was bei Kusugaki eigentlich der Fall ist? Kann sein, ich habe es schon oft erzählt, aber ich weiß nicht, ob es nicht hier im Podcast ist, ich kürze es nochmal ab, irgendwann hat er selbst aufgedeckt, weil er hatte, es war irgendwie so ein Image, dass er so ein 17-jähriges Genie mit japanischen Wurzeln ist und bla bla bla, der hier alles alleine produziert und nachher kam raus, dass es halt eigentlich schon einer im Haupt verantwortlich ist, aber dass da super viele Leute hinten dran sind, die einfach nur so ein bisschen produzieren und Sachen machen und die wollten also so ein bisschen zeigen, dass man irgendwie quasi mit einer Story das auch nochmal besser populär werden kann und dann halt eben noch mit der Maske und so weiter und so fort. Hat er mal auch selber bei Instagram geschrieben, war eigentlich auch ganz ganz witzig zu lesen. Äh, ja, habt ihr apropos Kusugaki, habt ihr den den neuen Song und das Video gecheckt? Nee. Crack.
0: Ah, ah, doch, doch, den Song hatte ich schon gehört. Äh, Video gibt es auch dazu, ja?
1: Ja, also das Video ist, also muss wohl äh, von Block Opera, dem Label von Kusugaki, so, die so einen grundsätzlichen Beatbezug nur haben, also nur so Producer am Start sind, äh, muss wohl das aufwendigste Video bisher gewesen sein, das sie überhaupt mal produziert haben. Und das ist auf jeden Fall, ich sag mal, da w- es, es, wird, es werden, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, Gendergrenzen irgendwie hin und mit hin und her geschoben, aber es wird quasi so ein bisschen damit gespielt, was bei uns als, äh, als ich sag mal, sexy oder was weiß ich, wahrgenommen wird. Äh, sehr viel gespielt, das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz cool gemacht. Also bei ihm ist halt auch wirklich äh, da nochmal viel hinten dran in der Musik, auch wenn es nur als, ich sag mal, nur so als Beats daherkommt. Aber der Song an sich auf jeden Fall auch... Äh, Stark, ich bin gespannt, da könnte auch eigentlich mal bald mal wieder so eine Sammlung, aka Mixtape, Album oder Sonstiges mal rauskommen. Ähm, naja, zurück zum Haiti-Album. Welcher Song hat euch denn am besten gefallen, damit wir das auch mal auf die Playlist werfen können vielleicht? Den Kusugaki-Song mache ich auf jeden Fall mal drauf. Der heißt Crack, wenn ich es nicht gesagt habe.
2: Keine <lacht> <lacht> ja, keine. Ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass ich Dalaland auch im Gesamtalbum eigentlich schon okay. den nicesten Song irgendwie finde. Auch wenn ich sagen muss, was ich meine, den kann man halt einfach auch schon vorher. Ich habe ihn auch am meisten gehört, denke ich. Das vielleicht auch voreingenommen. Aber Audrey, der letzte Song auf dem Album, nimmt einen auch so melancholisch gefühlsmäßig nochmal richtig mit. Das fand ich eine richtig, richtig gute Nummer. Definitiv auch kein auch typischer Hit, würde ich sagen, aber richtig, richtig ja. guter Song. Ja so ein
0: bisschen schön stumpf, und äh, aber auch eine ganz nette, positive Überraschung war auch, ich habe mit dem Money getalkt. Ich bin auch ganz <lacht> ja. gern, muss ich sagen.
1: Real Talk, ich habe einfach ähm, ich glaube, man hat auch gar nicht gesehen, wie die Songs alle hießen davor. Ich habe auf jeden Fall als das Album rausgekommen ist, habe ich mir äh, die Playlist durchgelesen und ich habe dann den Songtitel gelesen und habe gedacht, so, okay, da höre ich sofort rein. <lacht> und der ist auf jeden Fall auch äh, ja, interessant und spannend. Ja, da kommen wir doch vielleicht mal die beiden einfach auf die. Also ich habe mit dem Manny getalkt und ähm, Audrey auf die Playlist werfen, die ihr, die ihr gerne bei Spotify folgen, abonnieren und dies, das und so weiter könnt. Ähm, aber ich, ich mache mal meinen Haiti-Film weiter, weil ähm, dieses dieses besagte Interview bei Alex Barbian äh, schon öfter irgendwie schon vor einer Woche in der Insta-Story zu sehen war und ich gesucht habe, Wo das ist, weil das irgendwo released war und das kam eben erst jetzt gestern, habe ich vor zwei Tagen noch einen, einen wunderbar anderen äh, ja, Beitrag über mit Haiti gefunden, nämlich ein Wie gut kennt Haiti ihre eigenen Lines-Video. Ist
2: das nicht so ein 16-Bars-Format oder sowas? Ja, ja, du kennst das Format an sich schon. Ich glaube schon, ich glaube ich habe das Video auch schon mal gesehen, ich glaube Hustensaft-Jüngling habe ich da auch schon mal gesehen. Wie hat Hustensaft-Jüngling da abgeschnitten? Ich glaube, äh, Grotten schlecht. Ich glaube, er kannte <lacht> halt, glaube ich, fast gar nichts von seinen Tracks, obwohl ich auch sagen muss, die, die gepickt wurden, waren, glaube ich, auch schon ultra alt teilweise. Ja, Ja,
1: also es scheint auch wohl so ein bisschen auch der Reiz, teilweise zu sein, bei Haiti war so durchmischt, da waren schon auch ein paar rare Stücke dabei. Bei der Hälfte der Songs hat Haiti auch selber gesagt, ah, der ist gar nicht released worden so. Und das ist so, hä? <lacht> das kann ja gar nicht sein und irgendwelche obskuren B-Seiten und sie hat aber irgendwie immer eine Line gefunden, die sie gemeint hat, darauf gereimt zu haben, aber es war halt nie die richtige. <lacht> und deswegen habe ich ein, jetzt wird spannend, ich habe ein Quiz vorbereitet. Die Highlights direkt vorne setzen und zwar habe ich mir die Lines genommen, die Haiti äh, da ja vor, also quasi als äh, als äh, Eingangsleinen bekommt und diese vervollständigen soll mit ihren ja echten Lines. Dann habe ich dann zu noch genommen zum Raten die Line, die sie sich in dem Video dazu gedacht hat, welche richtig sind könnte. Und ich habe mir noch selbst eine ausgedacht.
0: Oh wow, stark,
1: nice. Ich bin mal gespannt, ob ihr entdecken könnt, wie wie meine. <lacht> Eigentlich ist die Frage eher, welche Line hat Leo sich ausgedacht, <lacht> weil ich ja äh, doch schon absolut Veteranen-Rapper und die Punchline-Dichte sehr hoch ist. Damals jetzt ja zu Recht noch die, die, äh, den RM Award gewonnen. Mhm. Joke. Äh, okay. Also die erste Sch- äh, Startline ist, mach mal nicht das, was ich tue. Und ist die Vervollständigungsline, m- mein ganzes Crime-Life ist leider true. Oder mach man, mach man nicht das, was ich tue, das, was du machst, ist ein Snitch-Move. Mach mal nicht das, was ich tue, ich habe das Geld in einem Schuh. Uh. <lacht> also
2: welche Leinen welche, welche sollen wir jetzt raten? Sollen wir jetzt wirklich deine raten? oder Nee, wissen, was, äh, ja, also an sich ist. ist es so gedacht, dass ihr die haiti Leinen ratet, aber ihr könnt ja nochmal wirklich vielleicht da nochmal alles zuordnen, wenn ihr Lust drauf habt. Ja gut, ich sage, die erste Line ist von dir, die zweite ist der wirklich Haiti-Text und der, die dritte ist die, die Haiti dachte, dass es der Haiti-Text ist. Oh, okay.
0: Da hätte ich tatsächlich spontan anders entschieden und hätte irgendwie gesagt, die erste ist die richtige mit dem Crime-Life, das true ist. Die zweite dann, die die Haiti gesagt hat und äh, die mit dem Schuh eigentlich, die, die Leo sich selbst ausgedacht hat. Aber ey <lacht>
1: Nein, Alter, es ist, ich wollte quasi in dem Moment schon, David, David hat völlig recht. Yeah. Mach mal nicht das, was ich tue. Das, was du machst, ist eigentlich ein Snitch-Move, ist äh, der Song. Und mein ganzes Crime-Life ist leider true, ist von mir ausgedacht. Und das war wohl auf einem Song mit den 102-Boys, ohne Shirt, im Remix, auf einer juice cd Exclusive. Also wow, mein Gott. Genau dieser Rare-Pick von der Diskografie, den man wirklich gar nicht ahnen kann. Also da verstehe ich auch jede 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 Rapperin und jeden Rapper, der diese Lines nicht mehr parat hat, was er auf irgendeinem juice exclusive vor drei Jahren. Ich meine, da versteht man auch, wenn man nicht mehr weiß, dass der Song überhaupt existiert. Okay, nächste Line. Weil ich viel lieber in Geld statt in Schaumbade, Haiti ist gefährlich wie eine Traumfalle. Weil ich viel lieber in Geld statt in Schaumbade, bin so rich, mein Bodysuit ist Hautfarben. Weil ich viel lieber in Geldstadt in Schaumbade. Du findest keinen Cent
2: in meinem Bauchladen. Torp, willst du zuerst diesmal? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, David weiß es. Also, ich habe zumindest eine Ahnung, welches die echte HIT-Line ist. Wow. Finde ich echt auch wieder
0: ganz schön schwierig. <lacht> Kann ich nicht gut zuordnen. Also erstmal deswegen auch äh, Respekt an dich, Leo. Ähm,
1: yes. Ja, wirklich gut Job. Hm. Ja, bei dir allein war ich auch echt sehr zufrieden mit mir, muss ich schon selber zugeben.
0: Vielleicht ist der, ist der Suit Hautfarben
1: bei ihr? Ich, ich kann es nicht zu ordentlich sagen, der
0: Suit ist Hautfarben bei ihr. Okay. Ähm, also da würde ich
2: würd sagen, die, die echte Haiti-Line ähm, ist die dritte, die du vorgelesen hast. Du findest ja. keinen Cent in meinem Bauchladen. That's right, das ist... Äh, weil ich viel lieber in Geld
1: statt ein Schaumbade, du findest keinen Cent in meinem Bauchladen. Das ist auf Mafioso drauf. Ah, okay. Und äh, du bist mir leider auf den Line gekommen, aber bin so rich, mein Body Suit ist Hautfarben, die habe ich mir ausgedacht. Richtig gute Line. Ich finde die auch super.
2: Ich <lacht> finde es ich, die ganze hm? ich finde, es sollte Ghostwriter weitergeben die immer nur den Anfang einer Line schreiben, weil das Ende dann auszufegern mit einem Reim, das kriegt man auch. Ohne die Fähigkeiten eines professionellen Rappers hin, glaube ich. Und es klingt gar nicht so weg.
1: Ja, ja. Es ist ja, also ich glaube, euch geht es nicht so, aber ich höre ja gerne auch den Podcast von Mauli und Steiger. Und da machen die auch, die haben quasi jedes Mal so eine Rubrik, ähm, wo sie quasi auch sich ausgedachte, äh, wo eine richtig ist und dann zwei andere falsch und... Äh, die kriegen da auch sehr, sehr viel Zuschriften von äh, Hörerinnen und Hörern. Und da sind auch immer richtig gute Sachen dabei, wo sie jemand sich was ausgedacht haben. Und das auch super schwer auseinanderzuhalten ist. Jetzt habe ich quasi eine eigene Mini-Variante mal gemacht. Aber noch die dritte. Äh, bleiche Girls wie Pappmache. Mache aus dem Batzen Schnee. Gleiche Girls wie Pappmache. Ich höre nur auf die Submarine. Gleiche Girls wie Pappmaschinen. verpresse all das Cash Money.
2: David, weißt du schon was? Ähm, Ich würde tippen, die Submarine Line ist es. Aber ja, ist nur so eine Ahnung.
0: Die erste war so schön flüssig und. und Ja,
2: ich finde auch die erste klingt viel geiler, aber ja. Dann ist das wahrscheinlich (lacht) wieder Leos. (lacht) Ja, Ja, entscheidet euch. Ja, ich gehe auf die Submarine halt. Okay? Ich ich gehe auf die erste. Okay, äh, diesmal diesmal, kaum die, diesmal, diesmal recht. Ah. Aus dem
1: Batzen Schnee ist äh, eine echte Line. Und ich höre auf die Submarine, ist das, was Haiti sich in dem Moment überlegt hat. Und das Cash Money ist von mir.
2: Das war auf White Girl mit Luga auch ein absoluter Hit, wie ich finde. Mhm. Ich habe ich hab vorhin noch mal alte IT sachen durchgehört und sie hat halt, also einfach nicht, um mich vorzubereiten, sondern einfach, weil ich Bock hatte und es gibt halt auf jeden Fall eine Line, wo sie was mit Submariner rappt und ich glaube, deswegen dachte ja, ich... Ja, ja, das, das ist, ist auch so ein bisschen, mm, ja stimmt. ich bin nur
1: mit den Submariner, irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr, ja, in die Falle getappt. In die Falle getappt. Ja, aber trotzdem, du äh, gewinnst dieses wahnsinnig prestigeträchtliche Spiel, David, Diddell. Yes, yes. Ah, ja. Ähm, ich würde gerne noch mal zu was anderem, auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, mir ist ein Tweet ins Auge gestoßen, <lacht> der von dir war, David. Leute. Und zwar hat, ist dir aufgefallen, äh, oder vielleicht willst du mal selber erzählen, das mit äh, mit der positiven äh, Resonanz oder beziehungsweise Rezension.
2: Fand ich eigentlich ein interessanter Gedanke. Ja, ja, es war nicht mein Gedanke. Ich habe mittlerweile ein bisschen okay. den Eindruck, zumindest bei, bei manchen Themen. Ähm also vielleicht sollen wir vielleicht auch erstmal den Kontext erklären, was in dem Tweet stand. Bitte
0: gerne, ich weiß ja noch zum Beispiel gar nicht, worum es geht. Erklär es mir mal.
2: Ja, ähm, ich muss ihn gerade mal suchen, um mein eigenen Wortlaut wiederzufinden. Okay, ich habe geschrieben, es war, äh, schwaches Streaming, auf das Hafti-Album Trotz breiter und teilweise sehr positiver Berichterstattung von sogenannten Meinungsmachern zeigt doch nur, dass sie gerade wenig Einfluss auf Hörgewohnheiten haben, abgesehen davon, dass das Album auch kein Meisterwerk ist, das irgendwelche Rekordzahlen verdient hätte. Ähm, Dazu muss man vielleicht sagen, dass Johann Vogt ähm, halt ähm, am Tag getwittert hatte, also am Montag dann, glaube ich, dass das Hafti-Album in den Charts halt mittlerweile irgendwo ins Niemandsland abgerutscht ist und einige Songs auch auf Spotify auf dem Album unter einer Million Streams geblieben sind, was eigentlich ja nicht üblich ist für einen tatsächlichen Rapper, der großen Hype hat. Und wir haben ja schon im Podcast auch drüber gesprochen, Mhm. wie viel Berichterstattung es über das Album gab. Und das ist halt nicht nur in klassischen Hip-Hop-Medien die Berichterstattung gab, sondern halt ganz übergreifend. Und haben ja auch über den Status von Haftbefehl ausführlich geredet und so weiter Mhm. und so fort. Und es schlägt sich halt offensichtlich nicht ja in den Hörgewohnheiten der breiten Masse nieder, aber es ist jetzt auch kein krass neuer Gedankengang, würde ich sagen. Ja, aber ne so, ähm, ich weiß nicht, also ich finde immer noch für mich persönlich,
1: äh, wenn ich wenn ich irgendein Album sehr positiv besprochen bekomme, dann höre ich es mir schon theoretisch auch gerne mal an und bin auch eher bereit, was Neues zu entdecken.
2: Ja, es geht so, mir ne? eigentlich auch so. Ich glaube manchmal oder langsam, das ist halt, das geht halt Leuten, die mittlerweile schon ich nenne es mal älter, sind. Und wir haben ja zwischen uns auch noch mal irgendwie ein paar Jahre Unterschied teilweise. Aber wir sind ja nicht die Rap-Jugendlichen, die gerade an der Volljährigkeit kratzen oder gerade volljährig geworden sind oder so. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch dann noch mal von uns zu denen, ähm, Mhm. wie wir vielleicht das wahrnehmen, welche Alben wir uns rauspicken sollten oder Songs uns anhören sollten, als die das machen. Ja, absolut. Damals bin ich jetzt auch nicht
1: irgendwie habe ich nicht die Juice durchgelesen dachte, oh, geil, fünfeinhalb Kronen, das höre ich mir mal an. Also ich weiß, ich habe auch schon vergessen, wie ich damals Musik äh, so neu für mich entdeckt habe. Doch, ich glaube, ich weiß es noch, wenn ich kurz nach Weihnachten gehe. Ich habe einfach immer die neuesten Fat-Rap-Releases irgendwie geguckt und das, was ich irgendwie interessant fand, das habe ich erstmal gezogen und es mir angehört. Und wenn es gut war, habe ich es gekauft. Finde ich ehrenhafte Moral, aber
2: war auch im Endeffekt egal. Naja, ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen Weg. Bei mir ist das zum Beispiel auch heute noch so, dass ich halt schon auch mir so Listen durchhöre, wo halt irgendwelche Medien, egal auch welches Genre, keine Ahnung, sagen wir die 50 besten Alben des Halbjahres 2020 oder sowas aufschreiben und dann halt, keine Ahnung, kurz was zum Album schreiben, ein paar Worte und dann ein YouTube-Video einbetten und so weiter, dass ich das halt schon... Stück für Stück, bis ich alles 50 durchhabe, auschecke, um die besten neuen Sachen zu finden, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich glaube, das machen natürlich voll wenig Leute. Aber es gibt halt noch so hängengebliebene Menschen die mich. Schöne Herangehensweise. Ja, aber es gibt ja Leute, die Ahnung von Musik haben, die professionell darüber schreiben. Deswegen macht es meiner Meinung nach manchmal Sinn, sich anzugucken, worüber die schreiben, halt auch ausführlich. Ja, du auf jeden Fall recht. Wie ist es da bei dir, Torben? Ja, ich musste gerade so ein
0: bisschen an diese alten Instanzen wie, äh, Herr Merkt, Kennenlernrunde oder sowas denken, wo nice. du dann irgendwie in, in, im Monat nochmal so 20 neue Newcomer äh, bekommen hast, die irgendwie dann, äh, Song auf so einem, ja, auf so einer Sammlung released haben. Ja, ich, ich glaube auch, das ist schon gut, wenn man die Geduld hat und wenn man die Energie hat, da so mehr reinzustecken, um gleich auch noch ein bisschen mehr Kontext zur, zur Kunst und zur Musik äh, mit dazu zu bekommen. Dann kann es natürlich viel mehr sein, dass man noch mehr damit verbindet, sich irgendwie noch mehr auf ähm, die Musik auch einlassen kann. Ich merke bei mir selbst einfach aktuell gerade, dass ich die Geduld gar nicht so viel habe. Ich gucke dann oftmals so ein bisschen durch, was mit der ja doch dann sehr beschränkte Release-Radar bei ähm, Spotify so vorschlägt was sich dann aber auch so ein bisschen wiederholt von den Sachen, die ich halt in letzter Zeit gehört habe. Und ähm, heute zur Vorbereitung bin ich halt nochmal so ein bisschen über Rap.de drüber geflogen, habe geguckt, was da so an äh, neuen Videos einfach veröffentlicht wurde. Und da sehe ich halt auch super viele Newcomerinnen und Newcomer, die irgendwie neue Sachen machen. Und ich aber schon wieder merke, ich habe gar nicht so das große Interesse, gar nicht so die große Energie, äh, mich da irgendwie neu reinzudenken. Weil ganz oft auch, wenn ich dann so ein bisschen reinhöre, ich gleich das Gefühl habe, ja, viel berechnende Dinge, also viel noch sich an einem aktuellen Sound total orientierend und ganz viel auch so Representer, die aber so ein bisschen flach wirken und mich gar nicht mehr so unterhalten. Also ich will gar nicht grundsätzlich Representer äh, in Frage stellen und einfordern. Ich brauche jetzt total viel Inhalt, ich brauche jetzt total viel Tiefe oder so. Ähm, Aber trotzdem, ich habe wenige, wo ich irgendwie so einen eigenen Stil rausspüre oder sowas, was mich dann irgendwie Mhm. nochmal im Detail auch überzeugt.
2: Ja, geht mir auch so. Ich finde ganz viel einfach auch relativ austauschbar. Und das liegt halt nicht daran, dass der Sound irgendwie wirklich wack ist oder die Flows oder die Zeilen wack sind, aber sie sind halt auch nichts Besonderes einfach. Und auf einem anständigen Niveau zu produzieren und seine Tracks zu mischen und zu mastern, ist halt auch nicht die große Kunst mittlerweile mehr.
0: Genau, und ähm, austauschbar noch nicht mal auch nur bei den Newcomerinnen und Newcomern, sondern ich habe zum Beispiel vorhin das neue Ding von Azad reingehört, ähm, der irgendwie demnächst auch nochmal ein äh, Album veröffentlichen soll. Und da geht es mir ganz genauso eigentlich. Das ist super oberflächlich. Ähm, also, was heißt super oberflächlich? Es ist halt ein klassischer Representer, der aber nichts Besonderes irgendwie für mich hat. Der, der könnte auch vor zehn Jahren irgendwie von Asad so schon veröffentlicht worden sein und wäre in der Versenkung verschwunden. Okay. Also ähm. ein bisschen harte Worte hier <lacht> gegen den <lacht> Boss aus Frankfurt. Ähm, ja, nichts machen. gegen die alten Veteranen eigentlich, aber tja, damit überzeugt er mich. Aber halt
1: Deutschrap nicht. ist fresher denn je eigentlich, ne?
0: Ich ja, ja, eigentlich schon, ne, genau.
2: Oh, habt ihr das mitbekommen, ähm, dass in den Staaten, ich glaube, Quavo ja. war auf dem Song von den Migos und noch irgendwer anders, ich habe schon wieder vergessen, dass die halt einfach ähm, Bowsas, was du Liebe nennst, halt wirklich eins zu eins kopiert haben, so wie die <lacht> ganzen, so wie ganzen Deutschrapper, über die wir uns schon vor zwei, drei Folgen lustig gemacht haben. Also wirklich hundertprozentig einfach nur geklaut ja. fand ich schon ja wie es halt doch mal wie es halt, wie's halt äh, immer schon
1: hieß, ein gut geklauter rap song ist ein echtes amerikanisches original oder umgekehrt i don't know Meckes zitate <lacht> <lacht> ähm, ja äh, krass ne ähm, ist halt mal andersrum und ich glaube es gab es halt so gesehen noch nie und das eigentlich Kannst
2: du das als Deutschrapper ja, kannst du eigentlich nicht mehr erreichen, oder? Ja, riesiger, riesige Adelung, einfach nur so, dein, dein Sound ist so fresh, die Amis mit den größten Streamingzahlen wollen ihn einfach haben und nehmen ihn sich. Wobei man halt auch sagen muss, dass dieser Song halt auch wirklich eine hohe Chance hat im Vergleich zu anderem Deutschrap, weil der wurde ja millionenfach geklickt, das Video auf YouTube, jetzt ja. ist mittlerweile ein bisschen Zeit vergangen dann kann man den halt auch mal sich aneignen einfach. So wird's gemacht? Auf entspannt. Ey, ich
1: habe neulich aber hier ähm, dieses Deutschrap ist fresher denn je ähm, irgendwie so einen geilen Zusammenschnitt von irgendwelchen Insta-Stories gesehen, die an irgendwelchen Momenten, wo Enno irgendwie vorbeigelaufen kommt, den quasi nur noch so eine Crowder steht und nur noch Deutschrap ist fresher denn je ruft. Es <lacht> ist einfach absolut feierlich und ich glaube einfach Enno ist für, für immer gebrannt Markt. Klo hat ihn einfach zerstört. Es ist er kommt dann nie wieder weg, glaube ja, ich.
2: Ja, das vielleicht irgendwie eine Bubble auf Twitter und Insta denkt jetzt, die hat ihn zerstört und verdient natürlich weiter entsprechend ja, na Geld mit seiner Mucke. Also das würde ihn vielleicht ein bisschen stören, aber Alter, das kann ihm so egal sein. Eigentlich wäre er ein richtiger Move, er würde, eigentlich wäre es der beste Move, er würde jetzt einfach nochmal so
1: einen Song machen, der heißt einfach Deutschrap ist fresher than je und sich selbstironisch nochmal mitnehmen. Aber ich weiß nicht, aber ich habe mich mit dem äh, mit dem Charakter Enno, abgesehen davon, noch nicht so viel beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob der so eine Selbstironie abliefern könnte in seiner Musik. Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich habe in sein letztes Album ähm, <lacht> mal reingehört gehabt, als es rauskam. Und er, er macht schon auch spaßigere Inhalte mal. Aber ich glaube, diese wirklich selbstironische... Art, die auf ihn selber dann auch ein bisschen zielen würde und ihn selbst ein bisschen wirklich lächerlich machen würde, geht er, glaube ich, dann nicht.
0: Ja, was voll schade ist, denn äh, sich das so anzueignen, ähm, indem er über sich selbst lachen kann, ich glaube, damit würde er eher nochmal dann auch wieder die, das, mh, die Kernszene so ein bisschen auch überzeugen können, wohingegen er, wenn er einfach weitermacht, ne, wie bisher auch, glaube ich, ihr habt es vorhin die breite Masse genannt, damit halt viel mehr anspricht und abholt und sich eigentlich gar nicht so groß drum kümmern muss, was sagt so eine kleine Bubble da.
1: Ja. ist halt auch wieder so ein Ding, wo man nicht nochmal so ein geiles extra äh, Extraprodukt äh, rausschieben kann, wie bei der Selbstironie von Ratar. aus der Kategorie, wenn nicht mit Rap, dann mit, in dem Fall Köfte-Imbiss. Äh, habt ihr es mitbekommen, dass Ratar so ein bisschen auch selbstironisch auf dieses... Video, es gibt so ein altes Video von Khatar, <lacht> wie er noch im Knast ist und erzählt und gefragt wird, was das Erste ist, was er macht, wenn er rauskommt und er erzählt, dass er irgendwie auf die ich weiß nicht mehr den Straßennamen äh, da in den Laden geht und er wird sich einen schönen Köfte-Imbiss, köfte Köftespieß gönnen und einen schönen Ayran dazu und das ist so ein paar Tage gegangen und das ist auch so außerhalb die, auch der Rap-Bubble so geschossen und dann hat er einfach gesagt, okay, er macht jetzt einfach einen Köfte-Imbiss oder ein Auf. Und das ist jetzt diese Woche passiert.
2: Es gab auf jeden Fall einen riesigen Ansturm. Also ich glaube, es haben äh, Leute teilweise davor übernachtet halt, in der Nacht, bevor das Ding aufgemacht hat. Schlau. Verschiedene Standbeine. Sehr schlau auf jeden Fall. Ja,
1: ich frage mich, was was sind eure geilsten verschiedenen Standbeine, die euch so instant einfallen, die Deutschrapper nochmal rausgebracht haben?
0: Der Burgerladen von Sammy Deluxe, den gibt es nicht mehr, oder?
1: Oh, hat er zugemacht.
0: Ich weiß es nicht genau.
1: Aber kulinarisch haben, glaube ich,
0: einige äh, Künstlerinnen und Künstler schon mal so ein bisschen investiert.
1: Abgesehen von Semi fällt mir dazu jetzt aber auch nichts mehr ein. Hast du da noch was anderes im Kopf? Ähm, Oder nur so ein Bauchgefühl?
0: International muss ich natürlich sofort an Action Bronson denken, der für mich so der Begriff <lacht> von äh, Verschmelzung von kulinarischem und Raptechnischem
1: ist. Ja, wundervoll. Nee, ich denke nur noch, ich habe gefühlt bei so Themen nur noch Shisha-Tabak im Kopf. Shisha Tabak, Shisha Tabak, Shisha
2: Tabak. Oder natürlich Shisha Lounge. Ja, ich glaube, ich glaube, so Shisha-Cafés und sowas und der Tabak dazu ist, glaube ich, das Verbreitetste, was ja auch irgendwie am meisten Sinn macht, weil das holt die Jugend halt ab. Ansonsten hat, hat Curse nicht. Halt oh ähm, auch ein Buch veröffentlicht. Ja, ich, mein, ich weiß, es ist Curse mhm. und sowas, aber der hat sich ja quasi ja. ein Standbein gesucht, das schon ein bisschen in eine andere Richtung geht, als viele Rapper das äh, klassisch angehen würden. Ich glaube auch so in Richtung Coaching und Ja, Mentoring genau, und genau so das was. Coaching-Zeug, genau. Also er hat sich ja viel einfach mit mentaler Gesundheit und allem drum und dran und wie man da sein Leben vielleicht ein bisschen anders gestalten kann, beschäftigt. Ich meine, komm, im Vergleich zu einem Köfteladen ist es halt schon irgendwie wenigstens was mit einem... Mit einem Anspruch, auch wenn ich, glaube ich, kein großer Fan davon bin.
1: Ja gut, aber er hat ja, er musste, also das ist halt im Endeffekt auch eine Ausbildung, die er gemacht hat und da musst du ja auch Zeit investieren und so. Weißt du, irgendwie so ein launiges Produkt auf den Markt schieben oder so ein, ich sag mal so ein Köfteladen oder deinem Namen veröffentlichen und dann bei den ersten drei Tagen da sein, drei Insta-Stories machen und dann nie wieder vorbeischauen, ist dann natürlich leichter.
0: Na, ansonsten gibt es noch die ähm, unfassbar starke Fusion von Rap, Hip-Hop und ähm, Cannabis. So, da gibt es ja auch mit Plusmacher und Marvin Game und ich glaube sogar noch irgendwem, oder? Welche, die ihre eigenen CBD-Sorten auf den Markt bringen oder ähm, Filter verkaufen oder so.
2: Ja, stimmt.
0: Auch naheliegend, wenn die Inhalte in der Musik sowieso schon so präsent sind.
1: Sehe ich komplett. Okay, ich würde mal einen Schritt weitergehen und zwar, wir haben ganz kurzfristig bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt, ich habe da einige Fragen gekommen, oh Gott, bei manchen wüsste ich jetzt sogar auch nicht so viel, was ich da antworten kann, aber ihr vielleicht, erste erste große Frage, Meinung zu Fishsticks 2020, finde ich ganz gut, das Thema sowieso aufgreifen wollte. Torben schaut fragend, ich erkläre ein bisschen, Fishsticks äh, eine Reminiszenz an die legendäre South Park-Folge über Kanye ja. West. Oh mhm. mein Gott. Ja. Ja. Der jetzt endlich seine Kandidatur zur Präsidentschaft angekündigt hat auf Twitter. Nice.
2: Ja. Meinung eher mhm. mäßig. Ja, was soll man dazu noch sagen? <lacht> Kanye ist wirklich kein cooler Dude mit seinem Christenfilm und diesen Ach, okay. fundamentalen Christen, mit denen er zusammenarbeitet und unterstützt. Das ist halt, ich finde es nicht so geil, dass das so viel Platz in der Berichterstattung einnimmt, weil er ist halt, okay. für mich ist er eigentlich eher ein Meme mittlerweile. Seine Musik, ich kenne auch niemanden, dessen Meinung ich schätze, der seine Musik in den letzten Jahren wirklich gut fand. <lacht> Keine Ahnung, ey. Sorry, Kanye.
0: Und... Ähm Ne, er hat die Drachenenergie, die er ja auch Donald Trump attestiert. Ich glaube, ähm, wir brauchen im Weißen Haus gerade nicht weitere Drachenenergie, sondern vielleicht Hä? ein bisschen mehr Löwenenergie.
1: Was für Drachenenergie? Ich weiß gar nicht, was abgeht, Alter. Das hast du das nicht mitbekommen? Nein.
0: Ne, er hat sich doch relativ positiv äh, zwischen Trump gegenüber geäußert und gemeint, äh, die beiden hätten die gleiche Energie. Die hätten so eine dragon Energy.
1: Okay, ja. okay. Ja, den ersten Teil wusste ich, aber dass Dragon Energy dabei, ein zentrales Stichwort war, war mir leider entgangen. Aber er hat sich ja, ähm, obwohl da irgendwie der Hashtag, den er da bei dem bei der Ankündigung getwittert hatte, äh, darauf hingewiesen hat, dass es 20 um 2020 geht, äh, hat er wohl in den Kommentaren irgendwie unten drunter irgendwie so ein bisschen ausweichend geantwortet, ob das wirklich dieses Jahr oder irgendwann stattfinden wird. Aber ich meine, er hat es ja schon öfter immer mal wieder gesagt, ähm, hoffen wir mal, dass es einfach nicht wirklich sein muss. Aber ich meine, gut, ich glaube trotzdem, dass es ein besserer Präsident als Trump wäre, aber keine Ahnung, also die Hürde ist auch nicht so hoch. Naja, okay, das ist auch eine extrem äh, geile Frage, zu der ich fast gar nichts sagen kann, aber ich hoffe ich hoffe auf euch. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir planen, Tuni zu einem großen Comeback in Deutschrap zu verhelfen. <lacht>
0: oh, der Tumi, der, der sich mit Dis-Tracks vor allem immer wieder ins Gespräch gebracht hat?
1: Ja, ja, genau. Und der dann halt auf... Ich, ich weiß nicht, das war für mich immer ein Rapper, der eigentlich nur in dem Kosmos von... Jetzt entfällt mir, entfällt mir der Name gerade. Rap-Update ähm, hm. äh, aufgehalten hat. Und äh, bei Crow Fizzle No Wizzle habe ich ihn auch oft gesehen. Aber das ist ja auch in eine ähnliche Richtung.
0: Ja, musikalisch habe ich da, glaube ich, schon Jahre irgendwie gefühlt nichts mehr von dem gehört. Ich glaube, er hat auch also, ein bisschen gibt, aufgehört. Ich gebe immer wieder Leuten Chancen. Aktiv werde ich nicht versuchen, ihm zu einem Comeback zu verhelfen, denke ich. Wobei ich meinetwegen gerne mal wieder ein paar gute Disstracks hätte. Also mal wieder ein bisschen auf, auf rap-technischer mhm. Ebene ähm, irgendwie Meinungsverschiedenheiten auszutauschen. Das wäre schon mal wieder ganz schön, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie er das damals gemacht hat, sondern ja, nochmal ein bisschen auf, auf anderer Ebene. Uh, und sei es, dass es irgendwann wieder die Möglichkeit gibt, ähm, A capella battles zu veranstalten und so ein bisschen Don't let the label label you oder sowas ähm, mal wieder zu haben. Ich habe irgendwann Bock darauf, dass ich diese Szene du noch weiter Hast wirklich noch
1: bis, bis zum Ende hin
0: verfolgt? Ich habe da immer mal wieder reingeguckt und es gibt Echt? immer mal wieder Leute, die das auch ähm, ganz interessant umsetzen. Das Grundkonzept ja. ist, glaube ich, immer noch super schwierig, aber ähm, ja... Finde ich es trotzdem ein cooles Format auf jeden Fall, was auch für mich zur Rap-Szene mit dazu
2: Na, hast du auch noch eine Meinung zu Tuni, David? Nee, eigentlich nicht. Aber okay. großes Projekt 2021, der rap tisch macht, A Cappella-Battles im Rap. <lacht> Wieder salonfähig, finde wichtig. Das wäre <lacht> nice. Die Leute sollen sich auch beleidigen können, ohne dass ein Beat im Hintergrund läuft.
0: Genau, und beleidigen können auf ähm, etwas ja spannendere Arten und Weisen als einfach nur rassistische, sexistische und was weiß ich für welche Klischees zu bedienen so das geht nämlich eigentlich auch
1: äh, jetzt ich glaube das könnten eventuell jetzt ein paar Fragen sein von denen wir nachher vielleicht äh, schneiden müssen weil ich das Gefühl habe dass wir vielleicht gar nichts dazu sagen können. <lacht> lass einfach mal aus war schon sehr war schon relativ dünn sagen wir es einfach wie es ist ähm, aber gut wie wir zur Ca- causa unique stehen wurde gefragt ja, habe ich tatsächlich vorhin so ein bisschen was von mitbekommen.
0: Ähm, Dann erzähl mal, was mich, da los war. Ja, also
1: ähm, Unique, ähm,
0: relativ erfolgreiche Rapperin, würde ich schon gar nicht mehr unbedingt Newcomerin nennen nach dem ersten veröffentlichten Album. Und ähm, insgesamt auch sehr krassen Konzept, hatte ich so das Gefühl, wie die in die Rap-Szene so gebracht und, und geworfen wurde. Also irgendwie mit einem krassen Team zusammengearbeitet und jetzt scheinbar schon seit über einem Jahr ziemlich stille bei der, weil die wohl mit ihrem alten Team ähm, Meinungsverschiedenheiten hat und ähm, jetzt überhaupt keine Kunst mehr veröffentlichen darf, keine Features machen kann, irgendwie schon auf über 40 Songs sitzt und ähm, ja, oh, aber darf irgendwie sie das nicht machen? vielleicht vertraglich irgendwie gebunden. Da habe ich jetzt leider keine guten Details dazu, aber fand ich auch mal wieder spannend, dass es ähm, auch immer noch diese, was heißt immer noch, ist eigentlich ganz klar, aber ähm, dass es wieder zu solchen Abhängigkeiten und so komischen wie so Knebelverträgen halt kommt und ähm, es dann Künstlerinnen und Künstler gibt, die sich ja irgendwie gegen aufbegehren, sich da irgendwie rauskaufen müssen oder so. Ich weiß allerdings nicht genau, wer da in dem Team mit dabei ist, ähm, mit wem sie diese Unstimmigkeiten hat, woher die gekommen sind.
2: Ja, ich finde es aber auch Voll interessant, ich bin auch nicht ganz tief drin, aber sie hatte, glaube ich, auch letztes Jahr schon ein Video veröffentlicht, wo sie genau das angeprangert hat, dass sie, glaube ich, keine Musik veröffentlichen darf, dass sie nicht auftreten kann und halt quasi eigentlich gar nicht als Rapperin aktiv sein kann mit den Kerntätigkeiten, die eine Rapperin nur mal ausübt. Und genau diese Sache mit den, du hast jetzt Knebelverträge genannt, ähm, halt mit diesen ich sag mal, Unstimmigkeiten, wer die Rechte woran an deiner Kunst und an deinem Schaffen hat. Das ist halt schon irgendwie ein interessantes Feld. Und ja, keine Ahnung, ich weiß halt bei Unique immer nicht und das meine ich in keinster Weise abwertend, aber du hast es halt selber gesagt, Unique ist halt in dieses Game gekommen und hat es eigentlich wie einen Markt verstanden. Sie ist Mhm. eigentlich mit einem Wirtschaftsplan-Rapperin geworden und ist in dieses Bootcamp, ich glaube, mit ihrem Mentor oder sowas und hat sich halt vorgenommen, professionelle Rapperin zu werden und hat einfach nur daran gearbeitet. Und das hat sie auch hinbekommen. Ich meine, sie macht halt dope Musik, die viele Leute gut finden. So ist halt aufgegangen. Ähm, dass sie jetzt sowas entgegensteckt, ist halt auf eine bittere Art irgendwie ironisch, dass es jetzt halt schlecht ausgeht. Keine Ahnung, ich würde f- voll gerne viel mehr dazu wissen, wie Leute so bei Labels oder bei verstimm- äh, bestimmten... Ähm, Leuten, die halt in der Musikindustrie sind, irgendwie abhängig davon sind und woran sie die Rechte wirklich haben. Ich glaube, Arzt J hat das neulich, ich weiß gar nicht, ob es getweetet hat, ich glaube, er hat es getweetet, ähm, dass er irgendwie ähm, so Newcomer-Rappern, die einen 30.000-Euro-Vorschuss kriegen oder sowas und dann anfangen zu flexen, das gar nicht übel nimmt, weil er meinte, die Labels reden dir halt ein, dass du jetzt deine riesen Karriere vor dir hast und du glaubst denen, dass es dann einfach Und bei ihm ist es ja auch mehr oder weniger schiefgegangen, weil sein Album gefloppt ist. Und er meinte dann, dass er es halt falsch findet, jungen Leuten oder so Newcomern so große Hoffnungen zu machen, dass sie jetzt reich werden, dass es halt dazu führt, dass man dann halt auch mal auf die Fresse fliegt und auf einmal mit riesigen Schulden dasteht oder sowas. Und dann meinte er noch, dass er sich jetzt viel wohler fühlt, auch wenn er mit seinem Mucke nicht reich wird. Aber er hat halt die Rechte an seiner eigenen Musik. Ihm gehört seine eigene Musik. Und ich glaube, es ist halt nicht der Regelfall. Mhm. Interessante Gedanken auf jeden Fall.
1: Zum Thema Produkt fällt mir dazu noch mal das vorhin schon geheilerte Interview mit Haiti ein, ähm, wo sie eine Anekdote erzählt von ihrer Zeit in Hamburg, wo irgendwelche Mädels auf sie zugekommen sind und fragen, ob sie Sixten kennt. Und sie meinte, nee, kennt sie nicht. Und die sagten, haben dann wohl gesagt, ja, musst du mal reinsehen, das ist voll das geile Produkt. <lacht> und... Dann hat Heidi in dem Moment gemeint, ja, da habe ich auch voll jetzt inzwischen auch viel drüber nachgedacht, was für ein Produkt ich sein möchte. Und dann so zwei Sätze später, aber ich will eigentlich kein Produkt sein. Und <lacht> da bin ich dann natürlich voll voll bei ihr, ähm, so Produkt Produktrapper, bitte nicht. Aber es funktioniert ja scheinbar teilweise, was man dann auch an Unique sieht, aber ähm, beim Unique vielleicht jetzt auch ja, wie du sagst, ein bisschen ironisch und auch sehr bitter, aber was gibt's, ich ich weiß nicht, wie viele von diesen ganzen Rappern, die wir gerade haben, die bei Spotify funktionieren oder was weiß ich, sind halt genauso produktmäßig angelegte Rapper, wo dann halt genaues Image geplant ist und das halt auch dann halt leider funktioniert einfach.
0: Ich merke, wir driften, glaube ich, schon wieder in die klassische Realness Fakeness Debatte ab. Ist egal, muss auch mal sein. Ja, aber es ist halt, glaube ich, auch im Deutschrap in in diesem Musikgenre, ähm, das passendste Genre, um über sowas zu sprechen. Inwieweit du dich selbst als ein Produkt inszenierst oder welche Teile davon echt sind. Und das sind eigentlich ja vollkommen schwachsinnige Diskussionen, weil wir nie sagen können, was ist wirklich echt von mir, von meiner Person und was ist etwas, was ich mir ausdenke, was ich inszeniere. Inszenieren wir uns nicht alle irgendwie immer so ein bisschen, wenn wir uns äußern, wenn wir uns irgendwo präsentieren? Philosophische Fragen fast schon. Aber halt welche, die vor allem im Deutschland immer wieder gestellt werden, wo halt immer wieder gefragt wird, was steht hinter den den Aussagen.
2: Ja,
1: absolut. Aber deswegen auch umso mehr Liebe für die Leute, von denen man irgendwie das Gefühl bekommt, obwohl man dann halt, wie du genau vielleicht auch meinst, wo man auch nicht sicher sein kann, ob das dann nicht vielleicht auch schon wieder das Image ist, dass jemand eben kein Image hat oder jeder macht, was es, wie er will. Ähm, ja, Liebe für diese Rapper und da gehört natürlich A zum J dazu, den ich jetzt in seiner jetzigen Phase, so wie er das macht, äh, auch extrem äh, cool finde. Aber Total. halt eben auch Haiti, wo man auch jetzt irgendwie, es ist alles irgendwie so ein bisschen durcheinander irgendwie so, ich hab habe jetzt die letzten paar Mal auch schon drüber gesprochen, wie das Album veröffentlicht wurde und wann, wie Singles kamen und was weiß ich. Auch alles so ein bisschen durcheinander und es wirkt halt nicht so wirklich geplant. Und ja, das äh,
2: gefällt mir immer alles sehr gut, wenn es so ist. Ja, mir auf jeden Fall auch. Und sie rappt ja auch auf Sui Sui, äh, Labels haben Angst, wenn ich release. <lacht> und ich meine, sie ist beim fucking major label und ich glaube, es stimmt halt ich bin trotzdem mir gar nicht so. Line. Ist sie
1: noch da? Ist sie noch bei Universal? Ich bin mir da nicht so sicher.
2: Klar, oder?
1: Es hat irgendwie nicht so wirklich gewirkt. Also ich, sie Jetzt hat das ja, ja doch irgend... leicht überprüfen. Ja, überprüf mal.
2: Ja, okay. Sie ist vielleicht nicht mehr bei Universal. Zumindest ist das Copyright ähm, bei Spotify, liegt bei Haiti Records.
1: Ja. Ah, da war oh, HIT Records, ey. Da fällt mir auch noch mal so eine Anekdote aus diesem legendären Interview. Für mich legendär. Und äh, sie meinte irgendwie so, ich, nee, ich hab's nicht mehr genau, aber irgendwie, ja, wir fallen dann irgendwie so Sachen wie ein Label. Label führen ist einfach. Aber irgendwie morgens einkaufen gehen, das fällt mir schwer. <lacht> einfach auch eine Aussage. Wir haben sonst, wie wir es schon vielleicht durchklingen lassen, gar nicht so viel neue neue Musik gedickt. Und ich will da nicht auch unnötig noch mal irgendwelche Sachen auf den, die Playlist werfen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendeine, irgendeine Sache habt, die ihr besprechen wollt.
0: Äh, ich würde euch gerne noch mal fragen:
1: Habt ihr ähm, neue Songs von Chefcat gehört? Äh, in der Tat habe ich vorhin gerade die Info an mich ran, dass er ein neues Album bringt. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch in einen, Song mal so kurz, so ein bisschen reingeskippt, der sich auch noch mal so ein bisschen an mich so ein bisschen an den älteren Chefcat erinnert hat, ja, voll. wo auch noch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal so live, in, live MC-mäßig und so weiter. Um, einfach auch nochmal ein bisschen fresh gerappt wurde und nicht dieses diesen oh, ich will jetzt mal einen coolen Song mäßig war, wie ich irgendwie die letzten Projekte von ihm oder Musik von ihm so ein bisschen wahrgenommen habe, was mir eher nicht so gut gefallen hatte also das hat sich jetzt irgendwie jetzt schon besser angehört wie, wie ist dir denn ergangen, du hast irgendwie den Eindruck als ob du mehr gehört hast
0: äh, ja, ich glaube aber auch nur zwei neue Songs bisher und ähm, mhm. der letzte, You Better Run, ähm, da habe ich tatsächlich aber auch ein bisschen an den älteren Chefkit gedacht und das Gefühl gehabt, das geht wieder in eine Richtung, die mich mehr interessieren könnte, allerdings inhaltlich ah, das ist auch noch nicht so der der Wahnsinn. Der, Was sagt er denn? Ähm, tatsächlich auch wieder so ein bisschen in so eine representer richtung äh, dass äh, er der Chef ist und äh, er auch wieder ganz schön schnell rappen kann. Ähm, Immer mal wieder verpackt, natürlich auch in so ein bisschen andere Aussagen, etwas unabhängiger von der Szene äh, zu sein und ähm, sich nicht so sehr von beeinflussen zu lassen. Ähm, allerdings, es ist auch wieder sehr schnell gerappt, sodass auch, ne, du hast keine, ähm, keine Aussagen, die direkt nach dem ersten Hören so im Ohr bleiben, sondern musst, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer reinhören. Ähm, Finde ich aber ganz spannend,
1: will ich mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt. Äh, wollen wir den Song dann tatsächlich auch nochmal auf die Playlist, die rap playlist werfen?
0: Ja, dann ja. hören wir doch gleich mal ein bisschen mehr rein, genau. Wir können uns noch ein besseres Urteil bilden.
2: Okay, äh, und bei dir, David? Ja, ich habe mir den Song nicht angehört. Kann dazu wenig sagen. Ich finde persönlich Chefcat eher wack. Und möchte nochmal daran erinnern, dass er ein Feature mit Xavier Naidoo gemacht hat. Ach, scheiße, Alter. Ich hatte es schon fast Aber vergessen. Schönen Dank auch. Nichts gegen eure Worte davor. Ich meine, ich habe mir den Song auch nicht angehört. Ist einfach persönlich, spricht er mich ja. nicht an. Deswegen lasse ich das stehen, was ihr gesagt habt. Ja. Passt schon. Er war halt damals so für mich äh, oh, jetzt
1: richtige, richtiger Anekdotentime, obwohl ich die Folge schon längst beenden wollte. Ähm, der hat mich äh, damals, oder, beziehungsweise ich habe ihn äh, bei irgendeinem Konzert als Vorband bei Materia gesehen. Und das muss irgendwie so 2010 gewesen sein. Da war zum Glück in die Zukunft von Material gerade so eine Woche draußen und es war überhaupt noch nicht so, so riesig, wie es jetzt ist oder auch ein Jahr später dann vielleicht war. Und er ist in meiner Heimat in so einem Club aufgetreten und da waren vielleicht die ersten drei reingefüllt und ich würde mal sagen, optimistisch hundertzahlende Gäste, realistisch eher zu so 50 hingehend. Und Chefkett war Vorband, kannte, kannte ich natürlich davor auch nicht und er kam einfach mit einer wahnsinnigen Präsenz und einfach wahnsinnig gut und geil gerappt auf die Bühne. Und ich habe mich damals noch mit ihm äh, am Merchand noch lange unterhalten und habe auch die CD damals gekauft. Einerseits, andererseits, was ich immer noch ein wunderbares Album finde. Und das war so kurz vor meiner Zeit, wo ich auch wusste, dass ich nach Berlin ziehen werde. Und habe da einfach so ganz unverblümt auch gefragt, wo man denn auch in Berlin vielleicht mal hingehen kann, wenn man mal irgendwie ja, Rapmusik so zum Tanzen hören kann. Und er wusste auch nicht so eine richtige Antwort, hat irgendwie was von Casio Paya manchmal erzählt. Und dann hat er auch irgendwie erzählt, dass Casper irgendwie in die Bar 25 geht, die es auch nicht mehr gibt. und Aber das war auch kein Rap-Laden und was weiß ich. Ich hatte damals ein Casper-T-Shirt an, glaube ich. 2010, Leo hatte ein Casper-T-Shirt an. Das ist mir neulich erst wieder dahin gekommen, dass halt 2010 war halt auch Rap, obwohl es Berlin war, so als Clubkultur auch fast noch nicht vorhanden. Zumindest zumindest nicht so in einem, so einem Deutsch-Rap. Kosmos. Also es gab immer so diese klassischen Ankündigungen und so Clubs mit so Black Beats, RB, bla bla bla, irgendwie so ganz unangenehm, wo dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, so eine ganz bestimmte Art von Musik, Drop It Like It's Hot, Standard Song scheinbar. Und aber damals auch noch nicht, was, was ich damals sehr überraschend fand und auch eigentlich auch heute gesehen auch immer noch überraschend finde, dass es das damals
2: auch schon nicht der Fall war. Ihr habt nur genickt. Ich hatte den Eindruck, ihr wollt dazu eine Anmerkung machen. Eigentlich nicht, aber voll die interessante Beschreibung auf jeden Fall. Also wie findest du, hat sich das dann jetzt verändert, seitdem du da bist oder was genau? Ja, was ja, ich also finde, find, also ich finde, ähm,
1: man hat, also es gibt ja dafür auch inzwischen locker einen Markt. Also, dass es eben Leute gibt, die eben äh, am Wochenende oder sonst einfach zu einem Capital Brasong tanzen wollen, ist eh klar. Aber dass halt auch Leute vielleicht mal zu einem KIZ Song tanzen wollen oder damals Materia oder was weiß ich. Und da gibt es ja, ich glaube, fällt der Name von der Clubreihe nicht mehr ein, die von KZ auch, glaube ich, so ein bisschen gehostet wurde. Und da gab es irgendwie auch so, so auch wie Wie oft aufgelegt hat und auch eben so, ich sag mal, so bekannte DJs und DJs aus der Szene auch aufgelegt haben, so Josie Miller und Salva Holmesy. Und das gab es in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder. Ich äh, habe den Weg noch nicht dahin geschafft, weil ich äh, lieber in der Kneipe
2: bin. Ja, finde ich eigentlich auch richtig. Also ich weiß <lacht> gerade so bei, also was so als deutsch rap party gelabelt ist, finde ich halt schon schwierig. Ja, also, ist
1: auch wieder so, ne?
2: Ja, schon irgendwie, da sehe ich halt eher noch so kleinere Beat-Events. Es gibt ja zum Beispiel die beat in Berlin, die glaube ich, also die machen auch ab und zu Pause, aber sonst ist halt alle zwei Wochen, ich glaube, von Soft Daddy und LeBob gehostet wo halt ähm, halt Hip-Hop aufgelegt wird, aber auch in der Beat-Richtung und eher international auch immer mit Gästen. Da sind halt auch immer ganz passable Leute eigentlich dabei. ist, glaube ich, im Monarch dann. Sowas ist, glaube ich, geiler als halt so eine auf Party-Party angelegte deutschweb reihe irgendwie, Ja. Die dann vis-à-vis hinter den Deck steht. Ja, ja also das, das sehe ich inzwischen eigentlich auch so, aber damals
1: in meiner adolescenten Phase von 19 oder 20, da wollte ich halt eigentlich, wenn ich in den Club gehe, dann wollte ich halt eben irgendwie zu so verstrahlt tanzen oder und nicht irgendwie zu ach, ja, ich, ich denke mir jetzt keinen Song aus, den ich jetzt besonders negativ darstelle. Ähm, so, also ich glaube irgendwie, klar, es ist mehr Mainstream, aber ich glaube, wenn man heute eher in so einem Alter ist, wo man noch mehr in den Club geht, dann freut man sich dann auch schon, dass es sowas dann
2: auch gibt. Ja, klar, ist auch ja auch voll ein Ende, legitim. Ja.
1: Dann äh, danke für eure Zeit und äh, ich würde sagen, wir sprechen, hören uns in zwei bis drei Wochen, wie immer mal wieder. Ähm, ja, wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Kritik oder sonst habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder ja, eigentlich nur bei Instagram Äh, <lacht> Ey, wir haben gar nicht den, oder Twitter, ich hab, wir haben gar nicht den Twitter-User der Ausgabe gemacht. Fuck, den müssen wir doch nachschieben. Ja, ja. Hau, raus,
2: hau raus, Wer ähm, ist denn heute der Twitter-User der Ausgabe?
1: Der Twitter-User der Ausgabe ist natürlich die anonymous maus die endlich die wichtige Schnittstelle z- zwischen der Sendung de, äh, mit der Maus und gepflegtem Linksradikalismus entdeckt hat. Ah. Ich bin großer Fan äh, macht mir sehr viel
2: Spaß, den Grind nachzuvollziehen und äh, ja dabei zu sein. Ja, ich schau das jetzt mal an. Gute Aufklärungsarbeit auf jeden Fall. Ähm, könnt ihr folgen unter dem Ad äh, anonymaus 1312 tut das. Yes. Ansonsten
1: ja, äh, folgt uns auf allen Plattformen, erzählt es anderen Leuten weiter. Wenn es euch gefallen hat.
2: Ciao. Ciao. Bis dann. Yeah. <laughs>